0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Bisfluencer-Podcast. Ich bin Günther Wagner und sitze hier heute zusammen virtuell mit Ingrid Gersbach. Einen wunderschönen guten Tag, Ingrid.
0: Hallo, lieber Günther. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ingrid, du bist ja Design-Sinkerin, mhm. beschäftigst dich mit Innovationsmanagement, so also als Unternehmensberaterin, bist Psychologin, mhm. wohnst in einem wunderschönen Tal am Rande <lacht> des Wiener Waldes. Ja. Und du bist Top-Voice bei LinkedIn, dreimal in Folge. Und ich hatte noch mal nachgeschaut mit... Knapp 43.000 Followern. Mhm. Jetzt interessiert natürlich sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wird man Influencer mit 43.000 Followern. Das ist ja bei LinkedIn nicht gerade irgendetwas. Ich möchte aber gerne ganz anders einsteigen und zwar mit der Frage, warum, wenn ich dann mal so an Simon Sinek denke, der Golden Circle, mhm. äh, warum machst du eigentlich das, was du da machst? Was treibt dich eigentlich an?
0: Das ist eine eine sehr gute Frage, die ich mich selber auch schon ganz oft gefragt habe. Ähm, weil wenn man mit Frankl, Viktor Frankl ähm, antworten würde, dann ist das, warum das, was einem den Sinn gibt, das, was, was dich antreibt, das Lebenselixier. Und immer, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass es mir nicht gut geht, dann ähm, werde ich mir wieder meines Warums bewusst und dann läuft plötzlich alles wieder und die dunklen Wolken verziehen sich. Mein Warum hat eigentlich ähm, spannenderweise begonnen, sich herauszukristallisieren, als ich 2012 ähm, meinen Magen verloren habe. Also ich hatte einen Magentumor, der ist durchgebrochen und es gab eine Notoperation. Und da wurde mir erklärt, also wie, du verblutest gerade und wir wissen nicht, ähm, ob du das überstehst. Und ich kann mich erinnern, dass ich ähm, auf diesen OP-Tisch gelegt wurde und ich hatte dann so das Gefühl, wenn du jetzt gehst, dann kannst du nicht einmal dieses unglaublich hässliche Nachthemd mitnehmen. Du kannst gar nichts mitnehmen, du kannst nur Dinge hinterlassen. Und ähm, wir haben keine Kinder und mir war es aber irgendein Bedürfnis, einen Fußabdruck zu hinterlassen, beziehungsweise anders gesagt, die Welt ein Stück besser zu hinterlassen, als ich sie gefühlt vorgefunden habe. Also ich bin in sehr schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen und habe sehr früh begonnen, Empathie aufzubauen, weil es einfach überlebensnotwendig war. Also es war ganz, ganz wichtig für mich zu wissen, wann die Stimmung kippt, tatsächlich um, um überleben zu können. Und diese Fähigkeit, die hat sich zuerst als ein Fluch herausgestellt, weil ähm, sehr empathische Menschen einerseits nicht entscheiden können oder sich schwer tun zu entscheiden, mit wem sie Empathie fühlen, also wo sie sich gut einfühlen, ist das ein, ich sage mal, ein guter oder ein, ein nicht so guter Mensch und andererseits dieses ähm, empathische Verständnis auch abzuschließen, also zu sagen, da möchte ich jetzt nicht mehr hinein. Das ist ein ganz, ganz langer, ganz schwieriger Prozess. Und ähm, nach dieser Operation, ähm, also ich habe mir dann tatsächlich, das klingt jetzt so so pathetisch und so klassisch, ähm, auf den äh, auf den Tisch äh, geschworen, dass wenn ich das überlebe, dann muss ich irgendetwas tun, um die Welt besser zu hinterlassen. Und ich habe dann begonnen, noch im Krankenhaus. Ähm, also ich war drei Tage auf der Intensivstation und dann habe ich mich begonnen, selber zu entlassen zuerst in die normale Station und dann auf Wunsch nach zwei Wochen ganz raus aus dem Spital gegen den Willen der Ärzte, weil ich diesen, diesen inneren Antrieb hatte, etwas zu tun, ein Buch zu schreiben, einen Blog zu schreiben, meiner Stimme irgendwie Ausdruck zu verleihen, um die Menschen auch wach zu rütteln, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viel Potenzial in den Menschen selber gibt, was sie nicht leben aus Angst, weil sie nicht gemocht werden, weil sie ähm, verstoßen werden, aus falschen Erwartungsglauben heraus, aus Träumen, die nicht ihnen gehören, und so viel möglich wäre und so viel verloren geht. Und das ist so mein innerer Antrieb, dass ich einfach mhm. die Welt ein Stück, ein Stück aktiv verbessern möchte.
1: Mhm. Du bist ja jetzt durch eine sehr persönliche Tragische Geschichte quasi ja dort gerüttelt worden, mit, auf dich selbst zurückgeworfen worden. Mhm. Und sprichst jetzt aber, die Welt etwas besser zu machen, etwas, die Welt besser hinter zu hinterlassen. Das ist ja etwas Gesellschaftliches, etwas Gesamtes. Siehst du denn, dass die Welt auch irgendwie auf diesem OP-Tisch liegt, wenn ich diese Metapher aufgreifen mhm. darf?
0: Mhm. Schon zu einem Stück. Also ich habe diesen festen Glauben, dass wir als Einzelperson zur Summe immer beitragen. Also es muss einer beginnen, damit die Dinge besser werden. Es muss einen geben, der die Welt aufrüttelt. Das sind dann auch meistens die, die als erstes einmal angegriffen werden, weil sie dorthin greifen, wo es wehtut, weil sie dorthin zeigen, was Menschen nicht sehen wollen. Das war auch bei mir so. Also ich habe ganz, ganz viele Hater und ähm, Probleme gehabt, da irgendwie aufzurütteln, aufzuwachen oder aufzuwecken, besser gesagt. Ähm, aber nach und nach beginnst du dann als Vorbild zu agieren und du zeigst, was dieses Strahlen macht, dass es, dass es einen anderen Weg gibt dass nicht alles so schwer sein muss, dass es gut ist, die Verantwortung für sein eigenes Handeln und Tun endlich zu übernehmen und nicht an irgendjemanden abzugeben, wie mächtig wir dann eigentlich auch sind. Und dann schließen sich immer mehr an. Und dann wird diese kleine Welt oder dieser einzelne Mensch, der begonnen hat, immer größer, immer stärker, immer wichtiger, immer gehaltvoller. Und ich glaube, du musst... Du musst mit dir selber in Reinen sein und leuchten, um andere überhaupt anziehen zu können.
1: Mhm. Ähm, wenn du jetzt andere an, zum Leuchten bringen möchtest ähm, und auch anziehen möchtest, was für Wege beschreitest du denn, um das zu machen? Was machst du konkret, um dort in Resonanz zu kommen?
0: Also ich habe... Ähm ich mache ganz, ganz viel ähm, Teamarbeit. Also ähm, mit Design Thinking versuchen wir die Probleme von einer anderen Art und Weise zu betrachten. Da geht es darum, Empathie mit dem Nutzer aufzubauen. Man spricht immer so schön von, von nutzerorientiert Denken, menschenzentriert Denken. Aber das ist für mich kein, keine leere Sprachhülse, sondern es geht wirklich darum, zu verstehen, was die Bedürfnisse von Handlungen, von Denkmustern, von Verhaltensmustern von Menschen sind, um ihnen dann zu helfen, das zu erreichen, was sie eigentlich wollen, von dem sie vielleicht auch noch gar keine Ahnung haben, nicht, weil ich diese Ahnung besser habe, also ich bin ich bin ein Fragender, ich bin ich arbeite sehr viel mit dieser sokratischen ebammen Technik, einfach nachzufragen und so die Leute selber zu der Antwort zu bekommen, weil ich kenne die Antwort nicht. Die Antwort steckt mhm. immer in den einzelnen Personen. Und deswegen gehe ich mit dieser Fragetechnik in die Unternehmen und versuche dort aufzudecken, was eigentlich eh schon schreit, aufgedeckt zu werden, nur was sich die meisten nicht trauen, anzugreifen, einfach weil sie in dem Prozess vielleicht selber drinnen verhaftet sind oder weil sie einen blinden Fleck ähm, haben und nicht sehen können. Und ich, ich möchte das sichtbar machen und das ähm, mache ich eben in kleinen Teams mit Teamarbeit, indem wir uns eigentlich ganz herkömmliche Probleme anschauen, wie wie können wir Prozesse optimieren oder wie können wir ähm, besser als der Wettbewerb werden. Und hinter diesen ganz normalen Fragen stecken aber ganz tiefsinnige und ganz vielschichtige Probleme. Und indem wir die Oberfläche beginnen anzukratzen, können wir dann langsam in die Tiefe arbeiten. Und so starte ich. Und ähm, das hat dann geführt dazu, dass ich Menschen teilweise wohl inspirieren konnte oder Mut machen konnte, Lust auf Veränderung. Das ist so ein bisschen auch mein, mein Motto: Mut und Lust auf Veränderung zu machen. Und ähm, dann wurde ich eingeladen, Vorträge zu halten. Und das hat sich dann, ähm, ja, das hat sich dann einfach so, so weitergespielt. Also ähm, ich halte Vorträge auf. Äh, bis zu 5000 Leute und habe Bücher geschrieben, einfach weil es mir so ein Bedürfnis war. Also eigentlich genau dieses Schreiben, was ich auch bei LinkedIn mache, das ist mir so ein, ähm, ich gebe meiner Stimme einfach den Raum und den Platz und helfe meinem Denken, dass es in Worte gekleidet wird. Und hm. ich biete es anderen an, mit mir gemeinsam darüber zu reflektieren. Sie müssen nicht, aber es ist ein Angebot und wenn sie es annehmen, dann freue ich mich darüber. Und so versuche ich, über meine Worte Menschen zu erreichen, die dann vielleicht darüber nachdenken, im Idealfall reflektieren und mir dann mit mir dann gemeinsam in den Dialog gehen.
1: Ich begleite ja selber auch Menschenorganisationen in solchen Transformationsprozessen. Mhm. Und äh, der gegenwärtige, ich sage mal, diese Corona-Krise hat mir nochmal äh, eine andere Perspektive gemacht. Du hattest ja eben auch sehr schön beschrieben, wie äh, feinfühlig die Arbe, du arbeitest, wie äh, sensitiv, mit viel Empathie. Und äh, trotzdem wissen wir ja beide, es braucht einfach Zeit, um die Menschen in die Veränderung zu bringen. Mhm. Und mit der Corona-Krise ist jetzt eins passiert, dass äh, die Bettdecke quasi äh, nicht über Nacht, sondern von jetzt auf gleich weggerissen wurde. Mhm. Und äh, die Menschen dadurch jetzt in die Veränderung, ja, reingekippt worden sind. Und das, was du, was wir beide eigentlich in unserer täglichen Arbeit machen, wo wir oftmals Wochen, Monate, Jahre dran arbeiten, ist jetzt mehr oder weniger von jetzt auf gleich passiert. Ähm, wo ist da der Unterschied? Wünschst du dir da vielleicht nicht manchmal, Mensch, äh, warum geht das nicht schneller? Ähm, ich
0: habe... Mir das früher ganz oft gewünscht. Also ähm, ich habe tatsächlich eine psychotherapeutische Ausbildung, ähm, habe die aber nach dem Probedeutikum, also das ist der erste theoretische Teil, abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mit Menschen arbeiten, die eigentlich nur jammern möchten, aber ja nicht in die Veränderung gehen möchten, sondern einfach die, die jemanden brauchen, wo sie wöchentlich hingehen, um zu sagen, wie schlecht ihr Leben ist und wie furchtbar alles ist, damit sie dann gestreichelt werden. Also so, so war ein bisschen mein Bild damals, wie ich diese Ausbildung gemacht habe. Und ich bin dann später zu der Erkenntnis gekommen, dass das eigentlich extrem hochnäsig ist, weil jeder Mensch hat seinen Weg und jeder Mensch muss seine seine Lernerfolge selber durchleben. Also wir müssen natürlich nicht jeden Fehler machen. Es ist gut, wenn wir von anderen lernen. Das ist wichtig. Aber es gibt manche Situationen, die müssen wir selber durchmachen. Das ist meine Überzeugung. Und ich habe nicht das Recht, jemand anderen zu sagen, wie und wann er zu wachsen hat, sondern ich kann ihn unterstützen dabei und ich kann ihn das anbieten und wenn er es nicht annimmt, dann ist das seine gute Entscheidung und nicht mein Recht zu sagen, du bist ein Idiot. Und manchmal denke ich mir, wenn ich in ein Unternehmen komme, Mensch, das ist doch so unglaublich klar, wie da die Antwort ist. Ihr müsst nur hingreifen und alles wäre so viel einfacher. Und dann muss ich mich wieder zurücknehmen und sagen, ja, aber sie sind noch nicht so weit. Es braucht einfach noch diesen diesen Klick in ihnen drinnen, damit es auch nachhaltig ist, damit es auch wirklich etwas in den Menschen selber bewegt. Und wir entwickeln uns alle unterschiedlich, weil wir haben alle ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das macht ja alles was mit uns. Und erst wenn, wenn das alles zusammenspielt, wenn die Zeit reif ist, dann funktioniert auch Veränderung nachhaltig. Und deswegen glaube ich, dass die Corona-Krise mit uns passiert ist, aber es war ein passives passieren. Kein mhm. gewolltes, kein aktives und das macht für mich diesen riesen Unterschied, wann Veränderung wirklich wirken kann. Ich glaube, dass ähm, wir Menschen durch diese Krise in eine Schockstarre geschubst worden sind. Wir sind wieder konfrontiert damit, unsere Urbedürfnisse, die wir eigentlich immer gedacht haben, dass die schon erfüllt sind, wie ähm, Schlafplatz, Essen, Liebe dass die gedeckt sind und nun kommen wir drauf, die sind nicht so selbstverständlich. Und das macht was mit uns. Das macht was ganz Entscheidendes mit uns. Wir fallen wieder zurück in diese Hilflosigkeit, in die Angst, in, in den Wunsch nach Kontrolle, nach Sicherheit. Mehr als alles andere auf der Welt. Es geht nicht mehr um Geld, es geht nicht mehr um Luxus, um Status. Das ist plötzlich weggefallen. Das hat man uns weggenommen von heute auf morgen. Und deswegen glaube ich, dass wenn wieder ein bisschen diese Normalität zurückkommt, nachdem so viele Menschen gieren, dass dann ganz schnell wieder ein Shift passieren wird und dass dann wieder ein anderes Extrem springen wird. Und darauf bin ich neugierig.
1: Hm. Ähm, du hattest mir jetzt so zwei Stichpunkte gerade gegeben. Das eine ist, du hattest von Lernerfolgen gesprochen. Ähm, was ist in deiner Beobachtung einer deiner schönsten Erfolge gewesen, den du jetzt in der Begleitung von Organisationen, von Menschen hattest? Gibt es da so einen Magic Moment?
0: Den gibt es eigentlich immer wieder, weil ich finde, dass jede Begleitung für sich immer etwas unglaublich Faszinierendes und, und Schönes hat. Und zwar, wenn ich in der Beratung sehe, in der Begleitung sehe, die plötzlich aus Menschen, die sich nichts getraut haben, die nicht an sich geglaubt haben, dieses Glitzern in den Augen passiert. Also ich bin mir sicher, Günther, du, du weißt, was ich meine. Wenn du Menschen beobachtest und plötzlich ändert sich ihre Haltung und, und es ändert sich die ganze Aura um sie herum, das ist etwas, was man nicht beschreiben kann, aber man merkt, dass in dem Moment mit Menschen eine Veränderung passiert ist. Eine positive Veränderung, die viel mit ihrem Selbstwert zu tun hat. Und das sind für mich so unglaublich wundervolle, schöne Momente, die mir auch wieder mein Warum vor Augen führen. Und wenn es mhm. eine Person ist, die ich in diesem Workshop erreicht habe, dann reicht das meistens schon, weil sie auch wieder andere ansteckt. Aber das sind diese Dankbarkeitsmomente, die ich ganz oft habe.
1: Ein zweiter Impuls, den ich hatte, war, wo du von Fehlern gesprochen hattest. Äh, gerade jetzt in der Corona-Krise werden ja auch viele Zuschreibungen gemacht. Also die Politiker haben Fehler gemacht, dort mhm. wurden Fehler gemacht etc. Jetzt sind wir ja aber eigentlich in einer Situation, die noch kein Mensch in unserer Generation, ich habe nun auch schon immerhin 61 Jahre auf dem Puckel, äh, bewusst erlebt hat. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht auf Erfahrungswissen zurückgreifen, mm. sondern wir müssen uns ja eigentlich mehr oder weniger herantasten an das Ganze. Das ist ja eher ein kybernetischer Prozess. Mm. Und hier vermisse ich so ein bisschen dieses Wort, dass wir Irrtümer gemacht haben. Weil ein Irrtum ist ja erstmal noch kein Fehler. Ein Fehler entsteht eigentlich erst, wenn wir eine Lernerfahrung gehabt hatten, mhm. aber mhm. sie nicht umsetzen. Äh, siehst du auch diesen Unterschied zwischen Irrtümern und Fehlern? Weil Fehler wurden wir ja in der Schule schon sozialisiert. ja. Ingrid, falsch, mhm. wurde fünf. Rot am Rand, alles aufmarkiert. Ja.
0: Mhm. Absolut, absolut. Also ich glaube, ähm, ich spreche da auch immer lieber von, von Erfahrungen ähm, und weniger von Fehlern, weil Fehler in unserer Gesellschaft absolut negativ behaftet ist. Also ein Fehler ist etwas, äh, wir sagen zwar immer, mach Fehler, damit du daraus lernst, aber so wie du sagst, ein Fehler ist per se etwas Negatives, etwas, wo ich schon was falsch gemacht habe, was irreversibel ist und dieses Makel hängt dann an mir, während ein Irrtum... Ähm, so wie du sagst, da habe ich noch keine Erfahrung gemacht, auf die ich hätte zurückgreifen können, sodass ich einen Lernerfolg hätte haben können. Das ist viel, viel positiver besetzt und ich glaube, dieser Unterschied, der ist ganz wichtig. Wir sprechen in Design Thinking von den sogenannten Wicked Problems. Das sind so vertragte Probleme wie die Klimakrise oder Waffenhandel oder auch in der dritten Welt, dass es keine Nahrung gibt. Und das Problem mit diesem vertragten Problem ist einerseits, dass du kein Erfahrungswissen hast, aber andererseits, wenn du beginnst, Teile von diesem Problem zu lösen, Mini-Teile, dann ändert sich das ganze System wieder und plötzlich poppen neue Probleme auf oder neue Lösungen und du beginnst in Wahrheit wieder von vorne. Es ist so eine Sisyphus-Arbeit, die aber so wichtig ist, weil du ja mhm. trotzdem Teilprobleme löst. Und ich glaube, darin befinden wir uns gerade. Wir haben noch ganz wenig Erkenntnisstand. Wir wissen nicht, wie dieser Virus sich wirklich weiterentwickelt. Wir wissen nicht... Wir haben noch keinen, keinen Impfstoff dagegen. Wir wissen nicht, wie er sich da, also wir wissen, dass er sich über Tröpfcheninfektion weiter verbreitet. Aber das, das wussten wir am Anfang der Krise auch nicht. Es waren so viele Fragezeichen, so viele Dinge, die erst erforscht werden mussten. Aber trotzdem mussten am Anfang Aktionen gesetzt werden, um überhaupt bis hierher kommen zu können. Und da sind natürlich viele Irrtümer passiert. Und das ist auch gut so, weil sonst hätten wir nicht lernen können. Wir können nur lernen aufgrund von Reflexion von außen. Und die kann positiv sein und die kann negativ sein. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn wir gar nichts machen und wenn wir stehen bleiben, weil Wachstum kann nur durch Bewegung entstehen. Und Bewegung ist immer in alle Richtungen.
1: Ich selber, ich betrachte das ja gerne immer so, dass man, wenn man vor einem derartig unerwarteten Ereignis, jetzt könnte man darüber diskutieren, war das wirklich unerwartet hm. oder es war ja vorhersehbar, dass dieser Coronavirus oder eben ein anderer Virus hätte kommen können. Hm. Aber wir wurden auf dem gesamten Globus jetzt mal von diesem Virus regelrecht überrannt und mhm. alle waren eigentlich nur noch im Reagieren. Mhm. Und jetzt ist es ja dann im Krisenmanagement notwendig, dass ich ja wieder vor das Szenario komme, damit ich auch wieder agieren kann. Das heißt, ich muss also erstmal auch regelrecht harte Schnitte oder Entscheidungen treffen, damit ich dann auch im Agieren wieder das eine oder andere loslassen kann, damit ich nicht nur getrieben bin. Mhm. Hast du ähnliche Erfahrungen oder? Absolut,
0: absolut. Also, ähm, wir sprechen da vom chaotischen Zustand. Einfach, wenn alle wie die blinden Händeln herumlaufen, Massenpanik, ähm, einfach dieses blinde Agieren und in diesem blinden Agieren reagiert die Angst und reagiert der Stress und ähm, unser ganzes Nervensystem springt auf Flucht. Und das ist kein, kein guter Zustand, in dem man wirklich nachhaltige Entscheidungen treffen kann und wir müssen einmal schauen, dieses ganze System wieder zu beruhigen, so wie du sagst, in einem Zustand ähm, zu bringen, in dem wir überhaupt agieren können und nicht mehr nur reagieren.
1: Jetzt sind wir ja aber an einem ganz, jetzt sind wir aber ganz kuriosen Punkt angelangt, nämlich äh, synchrones Handeln gibt ja Sicherheit. Mhm. Also ob das in einer kleinen Organisation ist, oder wenn ich auch die Politiker weltweit auf dem Globus sehe, also sprich, wenn einer eine richtig heftige Maßnahme trifft, ob das jetzt die Chinesen waren als erste, alle anderen Politiker machen mit, dann bin ich ja in einem synchronen äh, handeln und das gibt mir Stabilität, das gibt mir Sicherheit als Menschen. Also da mhm. haben wir auch gerade in unserer deutsch-österreichischen Geschichte äh, genügend Negativbeispiele, mhm. also gemeinsames Marschieren, der Gleichschritt als solches stärkt auch das, ich sag mal, alle, die dort jetzt mitmarschieren in diesem Gleichschritt und mhm. alle, die nicht mitmarschieren, werden als Sonderlinge aussortiert. Und das ist ja genauso auch beim synchronen Handeln. Wenn ich eben nicht synchron denke und agiere, werde ich ja auch quasi ausgewiesen. Da ist jetzt die Frage für mich, weil du ja Psychologin bist, wie schafft man es eben wirklich wieder äh, individueller zu handeln und nicht nur synchron alle auf dem Globus?
0: Also, Einerseits ist, ist der Mensch ja ganz wichtig, ein Herdentier. Es ist eines unserer Grundbedürfnisse, zu einer Gemeinschaft zu gehören, ähm, geliebt zu werden, akzeptiert zu werden. Das ist einfach ein ganz menschliches Grundbedürfnis, nach dem wir viele, viele unserer Handlungen ähm, aus, ausrichten. Ähm, individuell zu agieren bedeutet wiederum, dass man mutig zu sich selbst ist, dass man seiner selbst auch bewusst ist, dass man einen gewissen Selbstwert erkennt, spürt und dann mutig voranschreitet. Äh, und das ist wirklich nicht einfach. Gerade wenn wenn diese Z Massen, so wie du sagst, äh, synchron agieren und dann soll einer ausbrechen aus dieser Masse heraus, der wird zuerst einmal nicht gehört, weil die Masse ihn überstimmt, weil die Masse auch versucht, ihn wieder zu sich zu holen, weil er das ganze System stört. Und ähm, Deswegen braucht es individuelle Entscheidungen von einem Einzelnen, der sich dann quasi auch wieder mit anderen zusammenschließt, damit er seine Stimme Gehör verschafft. Und ich glaube daran, dass man diese individuellen Entscheidungen erst dann treffen kann, wenn man sich bewusst aus dieser Gruppe distanziert. Also ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der kaum Social Media konsumiert. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich merke, was es mit mir und meinen Entscheidungen und meinen ganzen Gefühlslaunen macht. Und das tut mir nicht gut, das tut meine Entscheidungen nicht gut und das tut meiner Umgebung nicht gut. Und ich glaube, wenn wir uns mehr ähm, bewusst distanzieren, um dann gestärkt in diese Gruppe zu kommen, dann haben wir auch wieder die Chance, bessere, individuellere Entscheidungen zu treffen. Aber ganz individuell, glaube ich, ähm, wird das nicht funktionieren.
1: Jetzt habe ich gerade so ein bisschen gezuckt, weil du sprachst davon, ich konsumiere keine Social Media und gleichzeitig bist du bis -Fluencer. Das heißt, du hast bei LinkedIn immerhin rund 43.000 Follower. Mhm. Jetzt könnte ich mir die Frage stellen, wie passt das Ganze zusammen?
0: Das ist eine eine, ist eine sehr gute Frage. Ähm, nur ist das eine, ob ich bewusst oder nicht ob ich bewusst, das ist der falsche Ansatz, wie ich Social Media konsumiere, also welche Inhalte ich mir suche, wie ich meinen Filter einschalte oder einstelle, was ich zu mir hineinlasse, wo ich sage, ganz bewusst, das ist Unterhaltung, das kann ich nicht ernst nehmen, aber das sind Dinge, mit denen ich mich ganz ganz speziell, ganz intensiv auseinandersetzen möchte. Und zum Beispiel, für mich ist LinkedIn ist natürlich eine Social Media Plattform, aber es fällt für mich jetzt nicht in die gleiche Schublade, wie jetzt zum Beispiel ein Facebook-Stream, wo ich meine Hunde-Videos hineingespielt bekomme oder wo ich weiß, was mein Nachbar gestern gegessen hat oder bei wem meine Freundin ihre Kleidung bestellt. Das sind Social-Media-Kanäle, die ich versuche zu meiden, weil sie einen Überfluss an Informationen zu mir bringen, die mir nicht weiterhelfen, die mich in meinem Wachstum nicht unterstützen. Wenn ich hm. nach Meinungen Ausschau halte, wenn ich versuche, mich selber weiterzubilden, weiterzuwachsen, dann suche ich Kanäle, die das unterstützen. Also ähm, ich war wahrscheinlich von mir ein, 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 ein ja nicht nicht so klug gewählt, ähm, das jetzt über einen Hut zu scheren, aber Social Media muss man auch wieder in sich differenzieren, glaube ich. Hm.
1: Mit Hundevideos etc. hattest du mir eben ein gutes Stichwort gegeben. Was ich beobachte ist, dass mit oder seit Corona auch auf LinkedIn die Lautstärke wesentlich größer geworden ist. Was meine ich damit? Also dass auf einmal unwahrscheinlich viele Mitglieder dort aktiv werden, ihre fünf Geheimrezepte, wie werde ich der beste da 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 werde, ähm, dass sie Videos ähm, dort streamen, also eine extreme Lautstärke. Und äh, jetzt frage ich mich, äh, du bist ja jetzt nun äh, ein, ein Influencer, ein Top-Voice, wie gehst du damit um oder besser gesagt, was ist eigentlich dein Geheimrezept in dieser Krise bezüglich dem Sendebewusstsein, bezüglich der Aktivitäten, jetzt mal speziell auf LinkedIn?
0: Ähm, für mich ähm, war es wichtig, mich da ein Stück auch hinauszunehmen. Also ich konsumiere auf LinkedIn zurzeit ähm, nicht viele Inhalte, ähm, weil ich versuche, in meinem eigenen Alltag wieder ein bisschen Stabilität hineinzubekommen, um das überhaupt an meine Kunden weitergeben zu können. Und ähm, ich habe zum Beispiel bewusst meine Regelmäßigkeit nicht verändert. Also ich schreibe jeden Montag seit, ich glaube schon seit drei Jahren, muss es ja sein, seit drei Jahren ungefähr, ähm, meinen, meinen Blog, den ich auch auf LinkedIn veröffentliche. Also es ist mein persönlicher Blog, den ich eins zu eins auf LinkedIn veröffentliche. und ich habe mir ganz bewusst die Frage gestellt, welche Inhalte ich in dieser Zeit ähm, an die Menschen bringen will. Und am Anfang war es für mich auch irgendwie so klar, naja, ich muss ihnen sagen, wie sie sich im Homeoffice äh, wohler fühlen und ich muss ihnen Tipps geben, wie sie jetzt erfolgreich werden und wie sie jetzt die beste Zeit nutzen. Und dann habe ich mich selber an die Nase gefasst und habe mir gedacht, also so wie du sagst, erstens, es gibt jetzt so unglaublich viele Experten in allen unglaublichen ähm, Themengebieten, von Online-Meetings über ähm, Videokonferenz-Tools bis hin zum ähm, wie kann ich Club, also ich habe schon diverses Klopapier-Origami-Spezialisten gesehen. Aber was es eigentlich nicht gibt, sind, oder wenig, ich glaube, da, da gehören wir zwei zu wirklich wenigen Leuten, die auch einmal aufwecken und sagen, Moment, das, das macht ja was mit euch. Das ist Einerseits gut, aber andererseits nicht so gut, aber auf jeden Fall macht es etwas mit euch. Und jetzt schaut einmal genau hin, was macht es denn mit euch und der Gesellschaft? Und ähm, ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, dass das den Menschen hilft. Also Mein letzter Blogartikel ist darum gegangen, dass auch ich negative Gefühle und Emotionen und Ängste habe und dass ich lang versucht habe, die hinunterzuschlucken und um mir zu sagen, nee, das wird schon alles gut sein und ich bin in einer glücklichen Lage, dass ich wirklich viel zu tun habe, so dass ich eigentlich ähm, keine Zeit mir nehmen müsste, darüber nachzudenken. Und dann habe ich mir gedacht, da tue ich mir nichts Gutes und damit auch meiner Gesellschaft nichts Gutes, wenn ich das hinunterschlucke, in meinen Körper festige und irgendwann wird es hinausbrechen bei einem ganz anderen Thema, bei jemand ganz Unschuldigen. Deswegen bin ich es mir und den anderen schuldig, jetzt auch hinzuschauen und draufzukommen, es ist nicht alles eitler Sonnenschein. Und das macht was mit mir. Was macht es denn mit mir? Und das sind so Themen, die ich anstoßen will, die vielleicht wehtun, wo vielleicht viele sagen, das gehört jetzt nicht in diese Krise, sondern wir müssen uns stärken, wir müssen zusammenhalten, wir müssen da durchgehen, gemeinsam, Schulter an Schulter. Da, hat's niemanden, da hat da hat, niemand Platz, der sagt, naja, Moment, ähm, Jetzt bleib mal ähm, stehen. Wo stehst du denn überhaupt? Wohin willst du denn überhaupt, bevor du da jetzt wie ein blindes Hintern losläufst? Aber ich sehe da irgendwie da gerade mein Warum. Eben dieses hm. kurz innezuhalten und kurz zu sagen, so, und dann kannst du gestärkt weitergehen, wenn du weißt, wo du bist, was das jetzt mit dir macht und wohin du überhaupt willst.
1: Hm. Ich versuche ja gegenwärtig in meinen Beiträgen äh, den Zukunftssprung oder die, das Zukunftsbild zu entwickeln. Also ich möchte Sie gerne aus dieser Problempsychose so ein bisschen rausholen mhm. ähm, und äh, lade Sie dazu ein, einfach mal frei zu denken, losgelöst von den Problemen, weil aus der Starre, aus der Angst, aus der seelischen Belastung heraus kann man ja auch keine freien Bilder entwickeln. Mhm. Zum Abschluss möchte ich aber. Äh, durchaus mit einem gewissen Schmunzeln, weil wir da beide schon mal drüber gesprochen haben, dir die Frage stellen, gibt es denn für dich ein Geheimrezept? Wie wird man Top Voice? Also
0: ähm, diese Frage wurde mir auch schon von PR-Agenturen gestellt. Also mir wurde tatsächlich auch schon mal ähm, Geld angeboten, wenn ich dieses Geheimnis mit einer PR-Agentur teilen würde. Und ähm, ich kann mich an das Telefonat noch so gut erinnern, weil ich habe gesagt, ja, also ich, ich verlange da überhaupt nichts dafür. Ich teile gerne mein Wissen mit ihnen. Ich weiß es nicht. Ich habe begonnen ähm, zu schreiben, was mir ein Bedürfnis war, weil ich ähm, das Gefühl hatte, es gibt da etwas, was ich anderen mitteilen möchte, worüber ich mit anderen gerne reflektieren möchte. Und das hat dann einfach seinen Lauf genommen und ähm, LinkedIn ist, ist eine wahnsinnig tolle Plattform, um Menschen zu erreichen, die auch sehr ähnlich denken, die viele ähnliche Werte haben. Und so hat es einfach begonnen. Ich hatte nie, niemals das Ziel oder den Gedanken, ähm, Top Voice oder Influencer zu werden. Das war etwas, was für mich vollkommen nicht irrelevant, aber ich wäre einfach nicht auf die Idee gekommen, weil es kein Ziel für mich ist. Und ähm, das hat sich so ergeben und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, weil ich dadurch noch mehr Reichweite bekomme, weil ich ähm, weil ich mehr Menschen erreichen kann und das ist etwas Wunderschönes, aber ähm, meiner Meinung nach ist das einzige Geheimnis, authentisch zu bleiben.
1: Liebe Ingrid, vielen Dank für dieses auch wunderbare Schlosswort authentisch bleiben. Was ich mitnehme ist, äh, dass Du mit einer wirklich sehr hohen Empathie deine Arbeit machst, die Begleitung von Menschen, von Organisationen und dass du wirklich mit einer, einer Hingabe für den Einzelnen, für das Individuum einfach ihn in seinem Wachsen begleiten möchtest und auch tust. Das ist schön. Also in dem Sinne vielen, vielen Dank und Beste Grüße in das wunderschöne Tal am Wiener Wald und ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal dann wieder einen Cappuccino trinken können, gemeinsam, wenn uns das erlaubt ist.
0: Absolut, ich freue mich auch sehr darauf. Vielen lieben Dank, lieber Günther, für dieses tolle Gespräch und die Einladung steht jederzeit Du bist immer herzlich bei uns willkommen.